0: Esto dice acerca de la fe el libro de Efesios en el capítulo 6, versículo 16, en la versión palabra de Dios para todos. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te bendiga en este día donde tengo el privilegio que no merezco de poder hablarte. Le doy las gracias a Dios porque por su misericordia es que puedo tener esta oportunidad de ninguna otra manera fuese posible si no fuera por su gracia. Hoy, quiero compartirte algo que ha estado atravesado en mi corazón desde la semana pasada, y es que mientras conversaba con mi esposa, como normalmente hacemos luego del día de trabajo, ella es maestra de sexto grado en el sistema público, y me comentaba que cada vez son menos los niños que les interesa saber quién es Dios, y que año tras año son más los que ni siquiera han escuchado del Señor en una isla que ha sido evangelizada por las cuatro esquinas desde que tenemos uso de razón, para mí eso fue alarmante. Yo estoy en un punto en mi vida en donde, siendo adulto, puedo mirar a mi izquierda y a mi derecha y poder sentirme que estoy entre medio de las generaciones. Estoy en lo que llamarían un middle age o mitad de camino, lo suficientemente joven como para haberme adaptado a los cambios tecnológicos y lo suficientemente viejo como para haber vivido sin ellos algunas de las personas que me conocen pueden pensar que soy bastante tecnológico, pero otros también pueden decir que soy old school o vieja escuela como se dice hoy en día. Entre esa mezcla veo cada vez más padres que conectan a sus hijos a aparatos electrónicos, que los mantienen entretenidos, distantes de lo que pasa a su alrededor, desde las edades tan tempranas como los dos meses de nacido. Algunos de estos llegan a un punto donde están totalmente insensibles a la vida real. En el otro lado, los mayores, algunos que están en mi etapa y otros más, que por el contrario viven con poco o sin conocimiento de la tecnología, pelean contra ella y solo recuerdan cómo antes todo era mejor. El gap o la distancia generacional, en mi humilde opinión, es uno que probablemente sea el más amplio que hemos tenido en nuestra historia. Y esto se da a pesar de que reportes del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos señalaron el año pasado que por primera vez en la historia hay cuatro generaciones en la fuerza laboral trabajando al mismo tiempo. Podemos probablemente estar de acuerdo de que, antes de esta revolución tecnológica, podía haber cosas cotidianas que unían a las generaciones. Ejemplos pueden ser los deportes, las reuniones familiares donde se compartían anécdotas, pues no había tanta distracción de celulares, tablets, iPads, que a veces hasta en las casas había solamente un televisor, cuando era que había alguno. También juegos de mesa y otras cosas. Entonces vino la carga a mi corazón. ¿Qué estamos compartiendo ahora? ¿Cómo nos conectamos? En este tiempo... Parece ser más importante la comunicación y la relación que se puede tener con la persona que está a millas de distancia, más que con aquel que tenemos a nuestro lado. No nos damos cuenta de que le damos a la generación que viene subiendo el mensaje equivocado de lo que es estar conectados. ¿Para qué le sirve a un niño en los primeros 10 o 12 años de su vida tener toda la tecnología que sus padres le ponen en sus manos?, si esos mismos padres no han invertido el tiempo para conectarlos primeramente con Cristo. Si como adulto quieres levantar una nueva generación de creyentes. Si como joven quieres ser usado por Dios, entonces, ¿cómo nos conectamos? Sencillo, por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia que llevas los domingos a la iglesia y que a través de cómo testificamos de ella y lo que hace en nuestras vidas, se convierte en el enlace entre las generaciones. Dios nunca cambia. Él es el alfa y omega, el principio y el fin, el mismo Dios de Adán, de Moisés, de Jacob, de Noé, de David, de Daniel, ese mismo es el tuyo y el mío. La Biblia dice en el Salmo 22, versículos 30 y 31, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, nuestros hijos, también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Pero para que esto sea posible, tenemos que conectarnos entre generaciones. Tienen que despertar aquellos que, sobre sus hombros, tienen la responsabilidad de pasar el mensaje de Cristo a los suyos. Aprovechar cada situación buena y no tan buena para enseñarles que Dios está en todos los asuntos. Necesitamos más adultos dispuestos a pagar el precio físico y espiritual de entrar en la presencia de Dios en oración a solas y ser consumidos por esa presencia. Necesitamos más familias orando juntas públicamente a la hora de comer en un restaurante, sea cual sea, y que eso sirva de testimonio a otros. Necesitamos más adultos que estén dispuestos a dejar de pensar que ya están hechos y comenzar a mirar con misericordia al joven y al niño para que éste sea atendido en sus necesidades. Así que comienza a ver a Cristo en todo, a meterte más en su palabra y a contarle a los de tu casa cómo Dios obra en cada situación de tu vida. Si eres joven, también tienes tu responsabilidad. Sé humilde. Considera el consejo en sabiduría de lo alto que puedas recibir. Pasa de ser de aquellos de la llamada generación que no se deja del verano pasado a la generación que se deja dirigir por el Espíritu Santo de este verano. Entiende que tener en tus manos al mundo por medio de un celular no te hace más capaz, más inteligente, más experimentado que tus mayores. Si algo te debe hacer, es más responsable con lo que ves, más cuidadoso con lo que escribes y más pendiente con los que están cerca de ti. La semana pasada te decía de lo importante que es esperar con esperanza. Así que si queremos una nueva generación que desde ya tenga esperanza y que sean capaces de enfrentar los retos sencillos y los complicados de este tiempo con Dios de su lado, haz tu parte sea cual sea el lado que te encuentres como joven o como adulto. ¿Cómo nos conectamos? Leyendo la Biblia, orando, ayunando, congregándonos. Si esta palabra te bendijo, compártela con otros. Soy tu hermano y amigo José Molina, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, Servimos al Señor como mujeres en nuestra amada iglesia Amec Casa de Alabanza, una iglesia de presencia internacional ubicada en la carretera 185 en Canóvanas, cuyo pastor rector es Misraín Esquilín. Si no tienes donde congregarte, te invitamos a la nuestra. También conéctate a través de las redes sociales y del internet en iglesiaamec.org para que tengas toda la información que necesitas saber sobre eventos, predicaciones pasadas, publicaciones semanales y otros asuntos que pueden ser de tu interés. Deseamos que Dios te bendiga.